0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Halli, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute zwei spannende Themen in einem sozusagen, nämlich HR Tech, Software as a Service und Gesundheit im weitesten Sinne. Ich sag mal, guten Morgen, Dr. Amelie Wiedemann. Sie ist Co-Founderin und Co-CEO bei Dear Employee. Herzlich willkommen.
1: Hallo Gero, ich freue mich da zu sein.
0: Freut mich auch total. Bevor wir gleich auf Dear Employee zu sprechen kommen, erzähl doch mal eigentlich deinen Weg. Wie ist es zur Gründung von Dear Employee gekommen?
1: Ja, das war eigentlich sehr spannend. Also wir haben gemerkt in der Zusammenarbeit zwischen Daniel und mir, Daniel ist mein Mitgründer und wir haben zusammen an der Charité gearbeitet, am Institut für medizinische Psychologie und Forschung gemacht zu Stressoren und Ressourcen am Arbeitsplatz und haben in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen gemerkt, dass es zwei große Herausforderungen gibt. Die eine ist, wie setzen wir die gesetzlich ähm, ja, vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung innovativ um? Und das eine, was ähm, was wir auch noch gemerkt haben, war, dass es für Unternehmen oft sehr schwer ist, von Daten zu Taten zu kommen, wenn sie also erstmal herausgefunden haben, wo sind ihre Stressoren, wie können wir das dann umsetzen? Und ja, das ähm, dazu, um diese zwei Herausforderungen für HR zu lösen, haben wir die employ gegründet, zusammen mit Henning Jakob noch zusammen als Dritten, und ja, eine Plattform für die bessere Arbeitswelt von heute entwickelt.
0: Damit natürlich vollkommen äh, zentrales Thema für Saatkorn. Stichwort Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ähm, ich hatte euch 2021 schon mal in meiner Aja Startup-Serie. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, was hat sich seitdem äh, getan? Wie viele Leute seid ihr? Wie hat sich die Employee entwickelt?
1: Ja, also wir haben uns super entwickelt. Wir sind ähm, jetzt 15 Personen mittlerweile. Ähm, wir haben zwei Standorte. Der eine ist in Berlin und der andere ist in Konstanz am Bodensee. Und ja, wir haben natürlich noch viel mehr Unternehmen, für die Employee begeistern können und haben auch ganz neu, dadurch, dass wir jetzt schon länger auf dem Markt sind, können wir jetzt auch sehen, wie geht es denn den Beschäftigten in den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, also was hat sich da auch wirklich getan über die Zeit und das sind natürlich auch ganz schöne Zahlen, die wir da eben ja, durch die Zusammenarbeit mit den Unternehmen erheben können und darüber unsere Wirksamkeit auch festzustellen.
0: Super, da kommen wir gleich nochmal drauf. Du hast ja eben auch schon gesagt, äh, von Zahlen zu Taten, das <lacht> gefällt mir ziemlich gut. Ähm, so ein paar äh, Unternehmen, die mit euch zusammenarbeiten, die stehen auch auf eurer Website. die werde ich natürlich in den Show verlinken, um mal ein paar zu nennen, Amazon, AXA, Versicherung, Dekra oder auch Zalando sind da zu finden. Also namhafte Unternehmen, habt ihr so einen Sweetspot, so einen kunden -Spot, oder sagt ihr, im Grunde genommen sind wir für Kunden aller Größenordnung äh, geeignet?
1: Also wir sind grundsätzlich für alle ähm, Unternehmensgrößen und auch alle Branchen geeignet. Also wir sind ein Tool, was sich auch automatisch an Branchen beispielsweise anpassen kann. Tatsächlich nutzen aber die meisten Unternehmen, ähm, die uns nutzen, haben 250 oder mehr Mitarbeiter. Viele haben eine dezentrale Struktur, sind also größer, wo es ähm, ja einfacher ist ähm, oder wo sie eine besondere Herausforderung darin haben, eben auch die Daten, die sie so gewinnen, ähm, ja zentral an einer Stelle ähm, zu halten und auch die Maßnahmen, die sie in der Gesundheitsförderung beispielsweise ähm, umsetzen, zentral eben ähm, abzulegen. Und ähm, da helfen wir eben besonders. Das heißt also wirklich von den KMU ab 250 Beschäftigten bis hin zu den großen Corporates ist da eigentlich alles dabei.
0: Super. Damit hätten wir das schon mal geklärt. Was jetzt wirklich spannend ist, beschreibt doch mal bitte, was ihr macht. Hier ist ja wichtig, das weiß ich aus dem Vorgespräch, aber auch aus, <lacht> den, äh, aus dem Interview, diese ganzheitliche Betrachtungsweise von dir, Employee, also Stichwort Fachkräftemangel. Wo setzt ihr da an? Wie könnt ihr ähm, Unternehmen helfen?
1: Genau. Also wir sehen, dass es für Unternehmen oft schwierig ist, wirklich bei dem Thema Fachkräftemangel. Die ersten richtigen Schritte zu tun. Also, man denkt immer viel dann ans Recruiting erstmal. Ne? Wir haben ja im Durchschnitt in den Unternehmen sechs Prozent unbesetzte Stellen. Unser Claim ist, schaut doch erstmal auf die vielen Stellen, die ihr besetzt habt im Unternehmen. Denn die Mitarbeiter, die dort und Mitarbeiterinnen, die dort arbeiten, das sind ja unsere Wissensträger, unsere Leistungsträger. Und auf die wollen wir natürlich ganz besonders aufpassen, dass die uns erhalten bleiben. Und deshalb setzen wir bei dem employee auf zwei Faktoren. Das einmal geht es darum, bei den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen eben die Gesundheit zu erhöhen, das heißt also die Leistungsfähigkeit. Aber es geht natürlich auch darum, die Leistungsbereitschaft zu erhöhen, also die Motivation und die Bindung an das Unternehmen. Und was mir ganz wichtig ist, ist diese Begriffe Gesundheit, Motivation, Bindung, die werden ganz oft so in einem Satz erwähnt, ne? als wäre das so, als würdest du mit einer Maßnahme immer gleich automatisch auf alles ähm, gemeinsam einzahlen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir eben sehen, dass die Arbeitsbedingungen, die auf die Gesundheit, die Motivation und die Bindung wirken, ganz unterschiedlich sind. Und was kann jetzt das Unternehmen also mit uns machen? Unternehmen kommen zu uns, um wirklich zu schauen, wie können wir die Employee Experience verbessern und an den Arbeits-, die Arbeitsbedingungen zu optimieren. Das heißt, wir starten dann in der Regel damit, dass wir erstmal schauen, was sind denn eigentlich die Handlungsfelder bei euch? Das heißt, mit einer klassischen Analyse, mit einer Mitarbeiterbefragung. Und ganz wichtig eben, dass wir dann die Unternehmen nicht alleine lassen, sondern wir wollen sie ja auch gerade eben dabei unterstützen, die vielen Prozesse zu vereinfachen, die dann oft im Nachgang stattfinden. Also Stichwort viele Workshops durchführen. Das wollen wir eben reduzieren. Und deshalb begleiten wir die Unternehmen dann auch digital von den Daten zu den Taten über unsere Plattform.
0: Das finde ich sehr spannend, weil ihr seid ja ein Software-as-a-Service-Anbieter. Mhm. Und äh, das müssen wir mal klar äh, durchleuchten, weil äh, sich das im ersten Moment so anhört, ja, es wird eine Befragung gemacht, dann haben wir Daten und normalerweise erfolgt dann eine Beratung. Aber diese Beratung erfolgt bei euch digital. Wie läuft das ganz konkret? Also äh, er, mhm. er, er, er erhebt mit der Befragung erstmal Zahlen, Daten, Fakten rund um das Themen, die Themenfelder mhm. Gesundheit, Motivation und Bindung? Genau. Das ja, erzähl du mal. Genau.
1: <lacht> genau, also das, was wir erheben, das sind tatsächlich eben auf der einen Seite die Arbeitsbedingungen. Na, das geht in den Bereich der Arbeitsorganisation, die Gestaltung der Arbeitsaufgabe, ganz wichtig, aber auch Unternehmenskultur, Teamführung, diese ganzen Themen ähm, sind eben unter den Arbeitsbedingungen abgedeckt. Aber wir schauen uns eben auch an, wirklich, wie ist die Gesundheit, die Motivation und die Bindung ausgeprägt und was sind so die Beschwerden, also die körperlichen und auch die psycho psychischen Beschwerden, die im Unternehmen am häufigsten vorhanden sind? Und diese Daten verbinden wir in unserem HR-Analytics-Part in der Plattform, um dann ganz punktgenau herauszufinden, was im Unternehmen ist es denn, was dazu führt, dass zum Beispiel die Bindung in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Standort oder in einem Tätigkeitsbereich sehr gering ausgeprägt ist. Das heißt, da eben auch eine hohe Fluktuation auf das Unternehmen zukommen kann. Und was ist es aber auch, was zum Beispiel die Beschäftigten in einem ganz anderen Bereich so gesund hält. Na, das heißt, wir schauen auf die Risikofaktoren und die Ressourcen in den Arbeitsbedingungen.
0: Genau, das verstehe ich auch. Also dann gibt es ein mhm. Dashboard, wo man sich mhm. entsprechend einloggen kann, wenn man Kunde/Kundin bei euch ist. Und daraus ergeben sich ja dann wahrscheinlich Handlungsempfehlungen. Ne?
1: Genau, genau. Und da ähm, setzen wir dann an. Das heißt, ähm, aus der Analyse heraus gibt die Plattform schon erste Maßnahmenempfehlungen. Das heißt, ne, also, ähm, aber was wichtig ist, bevor wir da hinkommen müssen wir noch mal ganz kurz den Schritt zurück zum Survey machen. Denn ähm, das kennst du bestimmt auch, wenn man an so einem Fragebogen teilnimmt, dann steht da zum Beispiel, ist die Einarbeitung bei dir gut gelungen oder leidest du unter, also oder hast du eine hohe Arbeitslast, ähm, ein, ein, bist du stark unter Zeitdruck? Ne? Das sind sehr generelle mhm. Fragen, das sind Screening-Fragen. Und aus solchen Screening-Fragen ist es noch nicht leicht, wirklich Maßnahmenempfehlungen abzuleiten, weil wir gar nicht verstehen, was war es denn jetzt eigentlich, was an der Einarbeitung nicht geklappt ja. hat? Oder warum ist denn der Zeitdruck so hoch? Das heißt, wir müssen schon beim Survey ein bisschen schlauer nachfragen, um besser zu verstehen, was sind die Herausforderungen genau. Das heißt, ähm, was wir machen ist, wir lassen es nicht nur bei diesem Screening, sondern wir haben solche, ähm, solch einen smarten Fragebogen entwickelt, der schon dann im Detail nachfragen kann, bei der Einarbeitung beispielsweise war es, dass du keine Einführung hattest in die Unternehmenskultur, hattest du keine ähm, konkrete Ansprechperson oder war die Einarbeitungszeit zu kurz, als Beispiel. Mhm. Das kann bei uns so angeklickt werden und damit können wir quantifizieren, was normalerweise qualitativ in vielen Freitexten erhoben wird. Na, das heißt, es ist für die Mitarbeiter sehr schlank und HR hat dann eben mehr Zahlen die sie sonst eben sehr schwer nur bekommen würden und würden sonst eben Workshops oft durchführen, um eben herauszufinden, warum ist die Einarbeitung so schlecht. Und auf der Basis dieser vermehrten Daten können wir ganz schlank dann Maßnahmenempfehlungen aussprechen über die Plattform. Das heißt, die Plattform erkennt im HR-Analytics-Part, ah, okay, die Einarbeitung wird als negativ wahrgenommen und 80 Prozent der Beschäftigten haben gesagt, mir fehlte eine konkrete Ansprechperson um hier, ähm, ja, wirklich gut in das, ähm, in das Unternehmen reinzukommen. Und wir geben dann in der Plattform auf der Basis dieser Daten Handlungsempfehlungen. Bei dem Beispiel, was ich gegeben habe, könnte das jetzt sein, ne? ähm, strukturiert das Onboarding neu ähm, und können dann, ähm, lassen wir es aber auch nicht nur bei diesen Maßnahmenempfehlungen, sondern die Unternehmen können dann auch auf unser Netzwerk zurückgreifen, direkt in der Plattform und da auch die richtigen Anbieter, Finden, die ihnen dann helfen, diese Maßnahmen dann auch wirklich umzusetzen. Das heißt, wir gehen eben gezielt zu verschiedenen Themen auf Anbieter zu, die wir eben prüfen in der Qualität. Wie gehen die mit dem Datenschutz um und so weiter? Laden die einen Teil unseres Netzwerkes zu sein, so dass die Unternehmen hier dann direkt mit diesen Anbietern, wenn sie das möchten, auch zusammenarbeiten können. Und dadurch haben wir eben ein schlankeren Prozess von den Daten zu den Taten, ne, weil sozusagen der ganze Cycle abgedeckt ist. Aber ähm, wir begleiten natürlich auch unsere Unternehmen ähm, ganz in echt und live mit personeller Unterstützung, ähm, um eben auch zu schauen, wie setzen wir gemeinsam Prioritäten nochmal. Das ähm, passiert zwar alles in der Plattform, aber wir begleiten die Unternehmen auch dabei.
0: Ja, cool. Kannst du das vielleicht nochmal konkretisieren anhand eines Beispiels? Also ich, ich habe jetzt herausgefunden, dass ich Handlungsbedarf habe als Unternehmen in einem bestimmten Themenfeld. Das geht über eure Plattform im Dashboard. So nehme ich mal an, wird dann auf, mhm. oh, hier ist ein Problem mit der Einarbeitung, mit dem Onboarding zum Beispiel. Und ähm, da wird dann ein Anbieter mir offeriert. Ist es so?
1: Genau. Kontakt also Kontakt
0: aufnehmen oder erfolgt die Kontaktaufnahme durch euch? Wie läuft das dann ganz konkret?
1: Genau. Also grundsätzlich haben wir erstmal auch mehrere Maßnahmenvorschläge, mhm. ne, sodass ähm, du eben schauen kannst, ähm, ist es, ähm, was passt da am besten auch zu uns als Unternehmen? Das kann dann sein auf der Organisationsebene, auf der Teamebene oder auf der individuellen Mitarbeiterebene als Maßnahme. Genau. Und dann werden die Anbieter vorgeschlagen. Ähm, die ähm, ja, eben zu, geprüft sind von uns ähm, und ähm, zu denen kannst du dann direkt über die Plattform Kontakt aufnehmen. Da sind auch konkrete Angebote da. Das heißt, wir schaffen da auch eine Transparenz ähm, auf dem Markt das heißt, du kannst auch wirklich sehen, was sind konkrete Workshop-Formate, was sind konkrete Beratungsformate, um da eben auch das Richtige für dich als Unternehmen herauszufinden. Wenn das aber nicht passt, ne, wenn ähm, das ist ja oft so, dass man denkt, ich will aber das Format ein bisschen anders haben, dann kann man eben über die Plattform dann auch Kontakt zu den Anbietern aufnehmen.
0: Das finde ich erstmal super, so von, von der Grundidee. Ich kann mir aber vorstellen, dass sozusagen der erste Schritt für die Unternehmen natürlich schon mal ganz wichtig ist. Das ist aber ja eigentlich erstmal Erkenntnisse zu gewinnen, ne? mhm. darüber, was sozusagen verbesserungswürdig ist. Mhm. Jetzt wissen wir aus der betrieblichen Praxis, dass wir ja oft kein mhm. Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem haben. Und da wird es jetzt spannend, weil bei der Umsetzung die Unternehmen natürlich selbst aktiv werden müssen. Und ich habe manchmal mhm. den Eindruck, dass Unternehmen gerne äh, sozusagen Dienstleister innen und völlig egal jetzt, was das ist, ne, gar nicht in Bezug auf ähm, die, das Arbeitsgebiet, was jetzt der Employee beinhaltet, sondern ganz allgemein gesprochen, also Dienstleister sozusagen einsetzt, um dann zu sagen, wir machen da ja was. Aber das eigentliche Machen, das müssen die Unternehmen ja schon selber tun. Ne? Also wie helft ihr damit oder monitort ihr, ob die dann auch tatsächlich was tun, um einen kontinuierlichen auch längerfristigen Verbesserungsprozess zu kommen?
1: Genau, sehr gute Frage. Das erleben wir tatsächlich auch. Ähm, viel im Gesundheitsschutz ähm, findet immer so in dreimonatlichen Zyklen mit einem ASA-Ausschuss ähm, ähm, statt. Und ähm, da sehen wir dann auch manchmal so einen großen Aktionismus dann nochmal vorher, <lacht> dass man schnell noch ähm, Maßnahmen umsetzen will. Und ich glaube, so ein bisschen sehen, erkennen wir uns da auch alle wieder, dass wenn eine Deadline da ist, dass wir dann ähm, schnell vorher nochmal ähm, ja, aktiv werden. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass wir vor allem sehen, dass Unternehmen, die nicht ähm, so datengetrieben vorgehen, wenn sie das Gefühl haben, sie wollen etwas für die Mitarbeiter machen, Maßnahmen umsetzen nach dem Gießkannenprinzip. Ne? Das heißt, sie fangen erstmal überhaupt dabei an, dass sie schauen, wie erreiche ich denn möglichst viele Mitarbeiter mit einer bestimmten Maßnahme und dann einen Anbieter ähm, ja, beauftragen, der da möglichst ähm, breit ähm, in seiner Wirkung ist. Mhm. Und das sind dann für dazu, dass, wenn man sich das auch so anschaut aus Publikationen, dass die meisten Maßnahmen eigentlich im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung bei der Verhaltensprävention liegen, also ähm, bei den Angeboten, wo es darum geht, dass die Beschäftigten durch ihr eigenes Verhalten ähm, zum Beispiel resilienter werden oder sich gesünder ernähren beispielsweise. Ne? Das heißt, die Verantwortung liegt dann vor allem bei den Beschäftigten. Ähm, und deshalb, also solche Dienstleister werden dann in der Regel eingesetzt, was wir machen, ist dadurch, dass wir eben schon sehr konkret Maßnahmenvorschläge vorgeben, werden zum einen eben viel bedarfsgerechter die Maßnahmen umgesetzt. Das heißt, es ist so, dass das, was als Bedarf erkannt wird, dann auch tatsächlich eben durch Maßnahmen optimiert werden soll. Das heißt, die Auseinandersetzung ist schon viel größer und es findet auch öfter eine ganz andere Wahrnehmung bei den Beschäftigten, weil sie eben sehen, das ist jetzt wirklich wahre Wertschätzung durch meinen Arbeitgebenden, weil hier eben genau das gerade verändert wird, was ähm, für mich eben relevant ist. Mhm. Und ähm, das heißt aber trotzdem nicht, dass natürlich jedes, jede Maßnahme, die gut gemeint ist, auch gut gemacht ist. Ne? Darum geht es ja letztendlich, dass es auch wirklich eine Wirksamkeit bringt. Und deshalb sind wir auch kein Projekttool, mit dem du eben einmal eine Befragung umsetzt ähm, und dann nach drei Jahren wiederkommst, sondern... Wir bleiben eben langfristig in den Unternehmen ähm, und arbeiten da eben durch Wiederholungsbefragungen, also Wirksamkeitsmessungen auch mit den Unternehmen zusammen, um zu schauen, was hat sich im gesamten Unternehmen verändert, ähm, aber auch was hat sich nach einer bestimmten Maßnahme verändert und hat sie ihre Wirksamkeit sozusagen beigetragen.
0: Ja, das ist nämlich äh, wirklich wichtig. Das ist ja hier kein, kein One-Shot-Thema, sondern das ist ja ein, ein wirklich kontinuierliches Thema. Und da wird man als Unternehmen auch nie am Ende sein, auch wenn man sich das wünscht. Ne? Also Aus so einer Geschäftsführungsperspektive bin ich ja selber für unser Unternehmen, weiß ich, dass man sich immer wünscht, hey, komm, wir machen jetzt mal was und dann ist es besser. <lacht> äh, aber man muss halt kontinuierlich daran bleiben und das ist, das ist einfach die Herausforderung. Übrigens finde ich ja, um zum Eingang unseres Gesprächs noch mal kurz äh, zu äh, referenzieren. Ähm, du hast so über Fachkräftemangel und Recruiting gesprochen. Ich finde das andere ganz, ganz wichtige Wort, was in eurem Kontext eigentlich fallen muss, ist Retention. Du hast, mhm. dann, du hast es gesagt, wir haben das Wort noch nicht erwähnt. Und das finde ich halt so wichtig. Die Employee zahlt eigentlich auf beides ein. Aber ich würde, so wie ich euch bisher verstehe, eigentlich sagen, ihr zahlt fast noch mehr auf Retention ein. Also wie halte ich überhaupt die richtigen MitarbeiterInnen im Unternehmen? Und dann natürlich auch Recruiting. Und ich glaube, bei Retention muss man ansetzen, gerade in einem Markt, wie er derzeit ist, wenn dir die guten Leute wegrennen, dann hast du halt echt ein riesengroßes Problem, ne? weil Recruiting wird das alleine nicht auffangen können.
1: Absolut, genau. Das ist mein Plädoyer. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Vielen Dank dafür. Ähm, genau, also gerade beim Thema Fachkräftemangel. Ne, wir sehen immer einmal den sozusagen das allgemeine Thema, den demografischen Wandel. Ähm, an dem können wir als Unternehmen jetzt nicht viel verändern. Ähm, aber wo wir eben natürlich sehen, dass ähm, es da auch eben zu einer ähm, Verstärkung der äh, Mitarbeiterknappheit kommt, dadurch, dass eben die Arbeitsbedingungen heutzutage sehr herausfordernd von vielen Beschäftigten wahrgenommen werden, sodass es da eben ähm, ja, viele ähm, Erwerbsminderungsrentenanträge aufgrund von psychischen Erkrankungen gibt. Das heißt, ne, da haben wir schon das Problem, dass viele Mitarbeiter eben den, ähm, den Markt verlassen. Ähm, das ist das eine Thema, womit wir ähm, beim Fachkräftemangel ansetzen können. Aber wenn wir jetzt eben spezieller auf das einzelne Unternehmen gucken, dann sind es auch hier die Arbeitsbedingungen, eben, die wir verändern können als Change-Faktoren. Einerseits eben nur, ne, um die Gesundheit zu verändern und damit indirekt auf die Retention einzuzahlen, ne, weil die Mitarbeiter eben im Arbeitsmarkt und bei uns bleiben. Aber eben auch ganz konkret zu schauen, was sind die, Ar also die Arbeitsbedingungen bei uns, die wirklich zu der erhöhten, Fluktuationsrate führen und das ist super spannend und da schlägt immer mein Herz <lacht> viel schneller, wenn ähm, ja, wenn ich mich dazu austauschen kann, dass es eben so ganz unterschiedliche Arbeitsbedingungen sind, die uns gesund halten, die uns motiviert halten und die uns eben im Unternehmen halten. Ähm, also nur ne, wenn ich mal ein Beispiel geben kann, also wenn wir sehen in unseren Daten, dass das, was am allerstärksten auf die Retention einzahlt, das sind die Gerechtigkeit, die wahrgenommen wird, die Wertschätzung und die Unternehmenswerte, wie die gelebt werden. Und wenn wir schauen, was ist es aber, was uns gesund hält, dann geht es da um die Work-Life-Balance, das ist die emotionale Übereinstimmung, also muss ich im Unternehmen Gefühle zeigen, die vielleicht gar nicht mit meinen eigenen Gefühlen übereinstimmen und sowas wie Arbeitsunterbrechung. Mhm. Ja, also du siehst schon, das sind ganz unterschiedliche Themen und das ist super spannend, eben sich die ähm, ja ganz gezielt anzuschauen, um da auch Veränderungen zu bewirken.
0: Absolut. Also am Ende ist es ja äh, die Unternehmenskultur, ne, die, die die, man anhand dieser fünf von dir gerade aufgezählten Dimensionen äh, beschreiben könnte. Und die am Ende ja auch das Wettbewerbsdifferenzierende letzten Endes ist, nach meinem Dafürhalten, ne? Also ich, ich glaube, das ist halt absolut zentral. Wenn man bei euch so ein bisschen rumsurft äh, auf mhm. der Webseite, dann kommt man auch noch auf ein allgemein zugängliches Data-Dashboard, was ich mhm. ganz spannend finde. In das Workplace Insights. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen was erzählen. Ähm, wirklich spannende Sache.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, genau, wir haben in der Zeit von Corona gesehen, also ähm, wo die Corona-Pandemie gerade so am Florieren war, sage ich mal, haben wir gesehen, dass es eben immer mehr Dashboards gab, die gezeigt haben, wie steht es eigentlich gerade um den Impfstatus, um die Anzahl der Neuerkrankungen und so weiter. Und wir haben gedacht, wir haben ja selber auch so viele Daten aus den verschiedenen Befragungen und den vielen Unternehmen und es wäre doch schade, wenn wir diese vielen Daten nicht auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, denn ähm, wir sehen so oft, dass man sich eben fragt, was ähm, sind eigentlich die häufigsten Gründe für ähm, für, ähm, ja, für die Fluktuation oder für Kündigungen? Und wir haben diese Daten. Ne? Wir haben die von über 26.000 Beschäftigten aus über 230 Unternehmen und können damit eben valide Aussagen dazu machen, was die Stressoren in der Arbeitswelt von heute sind. Und ja, das war so der Aufschlag dafür, dass wir gedacht haben, wir packen das jetzt alles mal in so ein interaktives Dashboard, wo man reinschauen kann und sich einfach informieren kann, wie viel Prozent der Beschäftigten sind ähm, mental überfordert aktuell, wie sieht es aus ähm, mit der Bindung an die Unternehmen, was sind wirklich die Arbeitsbedingungen, die als Stressor in den Unternehmen zu finden sind. Und ja, das haben wir alles da zusammengepackt. Das kann jeder ohne Login, ohne Barrieren sich anschauen und da dann eben das einerseits eben für den Bereich Deutschland vor allem sehen allgemein. Aber man kann sich hier eben auch reinklicken in die einzelnen Branchen und schauen in meiner Branche, was sind da eigentlich die häufigsten Risikofaktoren im Arbeitsalltag von Beschäftigten.
0: Das ist mega spannend. Also den Report, ich kannte das gar nicht bis zu unserem Vorgespräch heute Morgen. Habe mir dann natürlich <lacht> den Report direkt mal downgeloadet. Kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Verlinke ich mal in den Show Notes, Sehr, sehr spannend, da drauf zu äh, gucken. Was, was mich da nochmal interessiert, wo kriegt ihr diese Daten her? Sind das die anonymisierten Daten sozusagen aus euren Kundenbeziehungen oder macht ihr da eine gesonderte Befragung? Wo kommen die her?
1: Genau, das sind tatsächlich die Daten aus den... Ähm aus den Unternehmensbefragungen, die wir durchführen. Ähm, das heißt ne, wenn wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, dann laufen diese Daten automatisch ähm, natürlich streng anonymisiert ja. ähm, in das Dashboard rein. Das wird dann auch über verschiedene Datenbanken gewährleistet, dass da eben auch wirklich ähm, keine Leaks passieren können, ähm, so dass wir eben da wirklich also permanent auch immer neue Daten dazugewinnen und so eben dieser Datenschatz, den wir haben, ständig wächst. Wir können auch schon Veränderungen zum Teil über die Zeit abbilden. Also wir haben zum Beispiel in der Zeit der also 2020, 2021 sehr viel auch reingeschaut, wie verändert sich die mentale Gesundheit der Beschäftigten während der Corona-Wellen. Das sind natürlich super spannende Betrachtungen, die wir da einfach vornehmen können ähm, und die eben ja auch sich wiedergefunden haben, dann in verschiedenen Presseartikeln, die dann eben auch darüber berichtet haben, weil das natürlich super interessant ist ähm,
0: für die Aufklärung auch. Wie geht ihr damit um? Ist für euch ja wahrscheinlich auch ein Marketing-Tool. Kommt also gibt es da kontinuierlich neue Daten oder bringt ihr einmal im Jahr oder zweimal im Jahr quasi den, äh, den neuen Report raus? Wie macht ihr das?
1: Genau, also was wir machen, wir verändern das, was dargestellt wird ab und an, erweitern das natürlich auch. Also das ist auch jetzt, was man sieht, noch ein ganz eingeschränkter Teil von unseren Daten. Wir haben natürlich noch viel mehr. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir sind ja ganzheitlich. Das heißt, wir schauen auf die Gesundheit, die Motivation und die Bindung. Im Dashboard zu sehen sind vor allem die Daten zur Gesundheit von Beschäftigten, weil das der Kern ist, aus dem wir uns entwickelt haben. Das heißt, wir haben da aber noch viel mehr und das ist jetzt so erstmal der MVP möchte ich mal sagen, ähm, zu dem, was wir da eben sonst auch noch in der Zukunft zeigen werden und die Daten, die fließen praktisch kontinuierlich rein, sodass das eben von alleine dann
0: auch wächst. Ja, super spannend. Also Leute, schaut euch das mal an. Die Zeit hier, Amelie, die schreitet unerbittlich voran, was mich auch schon zu meiner leider letzten Frage bringt. Aber wir werden bestimmt irgendwann mal widersprechen. ist echt spannend, was ihr bei dir, Employee, so macht. Aber was mich mal interessiert ist, Stichwort Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Was hat dich in letzter Zeit inspiriert? Vielleicht hast du einen Tipp für die Saatkorn-ZuhörerInnen.
1: Okay. Also was mich inspiriert, ist ähm, vor allem eigentlich gerade so das Nachdenken über das Thema soziale Nachhaltigkeit. Ich finde, wir reden, wenn wir über Nachhaltigkeit ähm, sprechen, immer sehr viel über ähm, ja die Environmental Nachhaltigkeit, also alles, was Klimawandel, Klimaschutz betrifft. Und ähm, ich finde es eben super spannend, da eben auch wirklich den Fokus auf das es bei den ESGs zu, ähm, zu lenken. Und ähm, ja, weil letztendlich ähm, wir das, was wir an Beschäftigten haben, eben wirklich gesund halten müssen. Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke, den finde ich einfach unheimlich spannend, weil ich glaube, dass damit nochmal auf eine ganz andere Art und Weise jetzt auch äh, die Wahrnehmung wirklich ähm, darauf gelenkt wird, wie gehen wir mit unseren MitarbeiterInnen um und das inspiriert mich total. Und ich bin ganz wissbegierig, ähm, ja, mehr darüber zu lernen, auch wie das jetzt alles ähm, im Laufe des Jahres und des nächsten Jahres dann in Reports sich wiederfindet. Ähm, ja, das inspiriert mich total. Macht mich ganz gespannt auf das, was da kommt.
0: Man hört es deiner Stimme. <lacht> Sehr schön. Ja, super. Du, ich, ich danke dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für diese Einblicke in äh, dir, Employee, und äh, auch in euren äh, Workplace-Insight-Data-Dashboard-Ansatz. Ganz, <lacht> ganz spannend. Und ja, wünsche dir und dem Team weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg. Wir bleiben sicherlich im Kontakt und bis dahin erstmal alles Gute. Vielen Dank
1: und für dich auch.
0: Wenn dir der Saatkorn-Podcast gefällt, dann wirst du vom RC23-Festival begeistert sein. Early Bird Tickets für das Festival am 6. und 7. Juni in Berlin gibt es noch bis Ende Februar auf www.rc23.de Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis dann!